0: Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich und ich habe gerade gedacht, wenn es mir wie der Philipp Friedrich Hiller am Wochenende ging, dann war ich doch gewiss, dass meine Stimme wiederkehren würde und so musste ich beim Singen richtig mich zurückhalten, damit meine Stimme nicht verbraucht ist, wenn ich predige. So wollen wir den Herrn auch um seine Hilfe bitten. Grüße noch vorher von meiner Frau, die in dieser Woche in Island bei ihrem Papa unterwegs ist und ja, am nächsten Freitag wieder zurückkommen wird. Lass uns vor dieser Botschaft noch beten. Herr, wir sind auf deine Hilfe angewiesen, als deine Verkündiger, aber auch als solche, die hören. Wir wollen aufmerksam hören. Bewahre uns vor abschweifenden Gedanken. Bewahre uns, dass wir... uns auf andere Dinge konzentrieren als auf dein Wort. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören, um deines Namens willen. Amen. Bitte schlagt ein letztes Mal eure Bibeln beim ersten Korintherbrief, ersten Thessalonicherbrief, Kapitel 5 auf, Korinther sind wir nicht. Heute schließen wir das Buch ab. Ich habe mir gerade sagen lassen, wir sind im letzten Jahr im Juni Haben wir den ersten Thessalonicher Brief begonnen? Und äh, ja, es ist eigentlich gar nicht so lange, ein, etwas über ein Jahr. Für den ersten Thessalonicher muss man sich schon Zeit nehmen. Ja, schlag dort die Verse 25 bis 28 auf. Das ist die letzte Sammlung von Anliegen, die uns die Wünsche des Paulus und seines Teams für die Thessalonicher gewissermaßen zusammenfassen. Ich lese Abfass 25. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen, sagen einige Schriften, andere lassen das aus. Die Bedeutung dieser Verse, die sind nur schwer misszuverstehen. Wir sind einfach ganz deutliche Aussagen. Normalerweise schaltet man so bei den letzten Worten eines Briefes ab. Das sollten wir an dieser Stelle nicht tun, denn da sind sehr wichtige Dinge aufgeschrieben. Denn es ist das inspirierte Wort, das sollte man nie machen, auch wenn ihr von irgendjemand anderes einen Brief bekommt. Äh, klingt euch nicht aus nach der Hauptbotschaft eines Briefes, sondern lest bis zum Ende, wenn dann noch eine wichtige Botschaft mitgeteilt wird. In diesen letzten vier Versen gibt es drei abschließende Befehle und ein Segen Und ich habe es betitelt mit vier wesentlichen Schlusssätze für die glaubende Gemeinde. Und wirklich diese Schlusssätze erregen unsere Aufmerksamkeit, weil sie ein paar grundlegende Prioritäten für uns als Gemeinde darstellen. Der ganze Abschnitt dort ab Vers 12 enthält wirklich eine ganze Reihe von Aufforderungen, die für das Leben der Gemeinde Jesu von größter Bedeutung sind. Und diese letzten Verse sind nicht anders, sondern bilden einen wesentlichen Bestandteil der christlichen Lebensweise einer Gemeinde. Diese Schlusssätze passen perfekt an diese Stelle. Nochmals, sie bestehen aus drei Aufforderungen an einem Segen. Und der erste wesentliche Schlusssatz in Vers 25 ist die Aufforderung, Brüder, betet für uns. Der erste Schluss, das für die glaubende Gemeinde am Ende des Briefes ist, ist ein Aufruf zum Gebet für uns, und zwar äh, speziell betet für eure Hirten. Betet für eure Hirten, so habe ich es beschrie um beschrieben der erste Punkt. Und das lag diesen Männern. diesem Missionsteam wirklich am Herzen, dem Leiter dieses Missionsteams Paulus und Silvanus und Timotheus. Das war ihnen so wichtig, dass sie das den Thessalonischen mitteilten. Diese Männer betonen in diesem Satz, Brüder, Adelphoi. Und diese Anrede steht an allererster Stelle und drückt eine besondere Herzlichkeit aus. Sie kennen die Empfänger als Geschwister im Glauben. Von Gott geliebte Brüder, wie zuvor in Kapitel 1 und Vers 4 zum Ausdruck gebracht wird. Und ihr leben, sie begannen den Brief an die Thessalonicher als wahre Gläubiger, sie als gl wahre Gläubige anzusprechen. Und so enden sie auch auf diese Art und Weise. Und der Ausdruck Brüder schließt dabei niemanden aus. Sie sprechen zu allen in der Gemeinde, die ihr leben. Jesus Christus anvertraut haben. Die Grundlage dieses Schluss, dieser Schlusssätze beruht auf der christlichen Bruderschaft. Wie wunderbar das ist. Weil wir nun Brüder und miteinander familiär verbunden sind, sollt ihr auch für uns beten. Das ist die Grundlage für die Forderung. Nun, diese Missionare begannen den Brief an die Thessalonicher, indem sie sagten, wir beten ständig für euch. Wir beten für euch. Wir braucht nur einmal zurückgehen zu Kapitel 1, und Vers 2. Und da sehen wir, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Und das taten sie unablässig. Sie beteten ständig für sie. Und jetzt bieten sie darum, dass die Thessalonier für sie beten. Und dieses kleine Wörtchen uns bezieht sich auf diese drei Männer, auf Paulus, Silvanus bzw. Silas, das ist sein zweiter oder anderer Name, und auf Timotheus. Und ihr erinnert euch, dass in Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 4, die Apostel sagten, dass sie sich selbst beständig im Gebet und im Dienst des Werkes befinden sollten und bleiben sollten. Und das betrifft heute eure Hirten. Das betrifft alle Hirten, die Aufseher einer Gemeinde. Ihr Lieben, wir als Hirten dieser Gemeinde konzentrieren uns primär auf die Anliegen unserer Gemeinde. Und dieses Team ist uns dabei wirklich ein Vorbild Sie waren dem treu und sie beteten ohne Unterlass für die Thessalonicher. Das ist eine unserer Aufgaben, die wir tun müssen. Das ist uns anvertraut. Und jetzt bitten sie einfach, diese Männer, darum, dass die Herde dasselbe für sie tun möge, nachdem sie gesagt haben, wir beten für euch. Und einige der griechischen Handschriften haben das Wort auch in diesem Satz. Ähm, sodass es dann heißt, Brüder, betet auch für uns. Denn ihr erinnert euch, in Vers 23 ähm, wurde, oder Vers 17 wurden sie aufgefordert, betet unter, ohne Unterlass und so passt es eigentlich mit dem auch, betet auch für uns. Also betet nicht nur ohne Unterlass, sondern auch für uns. Oder das würde auch zu Vers 23, könnte das auch passen, wo die Missionare für die Herde beten, Da ist es er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und hier sagen sie einfach, so wie wir für euch gebetet haben, so sollt ihr auch für uns beten. Also ob dieses auch nun dahin gehört oder nicht, das wissen wir nicht ganz genau. Schaden tut es nicht, aber es ändert auch nichts an der Aussage. Und so bitten sie die Thessalonicher, dass sie für diejenigen beten, die ihnen als geistliche Leiter vorstehen, ihre Hirten sind. Und die Befehlsform von Beten steht hier im Präsens, im, in der Gegenwartsform. Und das bedeutet, dass es eine Aufforderung zu einem fortwährenden, einem stetigen Beten ist, einem stetigen Handeln, einem konstanten Beten. Die Missionare wissen, dass sie vom Gebet der Gläubigen abhängig sind. Und das ist übrigens im Leben des Apostel Paulus immer wieder zu sehen und ein häufiger Aufruf. Wenn ihr die Briefe des Apostel Paulus lest, dann stellt ihr dieses Muster fest. Er, hier eröffnet das Team unter seiner Leitung den Brief mit der Zusicherung, dass sie selbst für die Gemeinde beten. Und gleichzeitig schließen sie den Brief, indem sie die Gemeinde ersuchen, für sie zu beten. Und diese gegenseitige gemeinsame Fürbitte ist wirklich von wesentlicher Bedeutung für jede Gemeinde Jesu, für jede lokale Gemeinde. Jemand kommentierte dieses Anliegen einmal und sagte, Zitatbeginn, Paulus kannte keine schnellere Methode, das Evangelium in feindliches Territorium zu befördern, als die Rekrutierung von bekehrten Christen zum Dienste des Gebets. Er verließ sich darauf als seine grundlegende Waffe. Zitat Ende. Dieser Paulus und sein Missionsteam waren normal sterbliche Menschen. Und sie brauchten die Gebete der Gläubigen. Sie waren so schwach wie auch wir. Sie waren im Fleisch schwach wie wir. Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse Sie unterlagen Einschränkungen, selbst wenn sie äußerst gelehrt und diszipliniert waren. Und wie ihr wisst, sie erlitten Opposition von Feinden, die vor allem Paulus zu Fall bringen sollte, weil er der Apostel darunter war. Und so rief er ständig auf, dass Leute für ihn beten und für seine Mitarbeiter Fürbitte tun sollten. Jeder von uns. Und da schließt uns mit ein als Hirten. Wenn wir uns mit Paulus vergleichen, dann schließen wir eigentlich nicht so gut äh, ab. Also denn den machen wir eigentlich im Vergleich, schneiden wir schlecht ab. Aber wenn Paulus schon sagt, er braucht Hilfe, wie viel mehr dann wir, die wir im Vergleich zu Paulus immer schlechter abschneiden. Weil wir so viel weniger wissen, so viel weniger diszipliniert sind als der große Apostel. Wir tun gut daran, dass auch wir für unsere Hirten beten. Und das Beten für eure Hirten ist in unserer Gemeinde eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Ihr könnt diese Angelegenheit nicht einfach mal folgen oder mal vernachlässigen. Und ich bitte euch, dass ihr dazu einmal den Römerbrief, Kapitel 15, aufschlagt. Römer, Kapitel 15. Da wird uns aus Römer 15 und Vers 30 auch sehr deutlich, warum das Beten für die Hirten so kritisch ist. Und ihr könnt euren Finger bei dieser Stelle ein wenig äh, festkleben oder wie ihr das macht, keine Ahnung, oder irgendwas da reinlegen. Wir kommen darauf des Öfteren zurück. In Römer 15, Vers 30 wird uns klar, warum das so kritisch ist. Dort steht am Ende des Briefes, Vom Römerbrief, Vers 30, Kapitel 15, Vers 30: Ich ermahne euch, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft. Wie? In den Gebeten für mich zu Gott. Und diese römischen Gläubigen sollten mit Paulus im Gebet kämpfen. Und das Wort, das hier steht, gemeinsam kämpfen, ist das Wort synagnizomai. Da steckt das alte Wort Agonie drin. Synagonizomai. Das Agonie, Qual, sich quälen bedeutet das. Und das ist dasselbe Verb, das auch in Johannes 18, Vers 36 ver verwendet wird und dort mit kämpfen übersetzt wurde, wird. Und er bittet, dass sie mit ihm in den Gebeten kämpfen. Das ist auch unser Wunsch als Hirten. dass ihr das mit uns tut. Bitte, liebe Geschwister, zieht mit uns in den Gebetskampf. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Und eine dieser geistlichen Waffen ist das Gebet. Es ist euer Gebet für uns. Es ist eine Waffe im geistlichen Kampf. Und wir brauchen euch an unserer Seite im Gebet zu Gott. Bitte nehmt das sehr ernst. Ist es nicht so, Daniel? Vergesst bitte nicht, dass, der Kampf, dass das Gebet ein Kampf ist, der nicht gegen Gott gerichtet ist, sondern gegen die Sünde. Unseren gefallenen Zustand, unser Fleisch und gegen den Teufel und die Welt. Und ihr wisst, selbst Jesus betete 40 Tage lang und fastete. Paulus bat also diese Gläubigen in Rom darum, dass sie für ihn mit innenbrünstigen und mit einem kämpferischen Eifer für ihn beten sollten. Nun, warum ist das notwendig? Warum sollten auch wir das in der Bibelgemeinde genau nach diesem Muster tun? Und die Antwort ist nicht schwer. Wir sollten es tun, weil das Gebet mit Eifer, das Beten mit Inbrunst von Gott gewünscht ist. Er wünscht sich das. Es passt in seinen Plan. Auch wenn wir das nicht völlig erfassen können, Gott weiß, wie er eure Gebete und meine Gebete in seine Pläne einbaut. Ich verstehe das nicht immer, aber er wünscht sich das. Und wir sollen mit diesem Einsatz, in dieser Agonie beten, damit wir der Korruption dieser Welt entgegentreten können und nicht mit dem, uns nicht mit dem gegenwärtigen Zustand irgendwie zufrieden geben und sagen, oh ja, es läuft doch alles gut, ja, lass uns doch alles so laufen lassen, es ist alles gut. Nein, es ist eine grobe Vernachlässigung, wenn wir alles annehmen und Dinge einfach nur so akzeptieren, wie sie sind. Wir bestürmen Gott im Gebet und flehen dabei, Herr, dein Wille geschehe. Und wir begeben uns gleichsam unter dem Altar mit den Heiligen im Buch der Offenbarung, den Märtyrer und sagen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange handelst du nicht? So kommen wir zum Gebet. Selbst unser Herr Jesus Christus tat es, und obwohl er Um die Souveränität seines Vaters genau wusste, trat er gegen die geistliche Korruption der gottlosen Juden an. Er widerstand der Macht der Sünde, er widerstand der Sündhaftigkeit, die am Kreuz auf ihn niederkommen sollte. Und er widerstand der Macht, die sein Leben nehmen wollte. Oh, erinnert ihr euch? Manches Mal wollten sie ihn schon umbringen. Aber erst als er sagte, jetzt sterbe ich, starb er. Und er widerstand dieser Macht und er betete sogar im Garten Gethsemane und er schwitzte dabei sogar Blutstropfen. Das war eine Agonie im Kampf seines Gebetes. Er widerstand den Dingen, die gegen die Heiligkeit Gottes gerichtet waren und führte sich nie in irgendein ähm, unvermeidliches Ende und sagte dabei, tja, das ist halt so, lasst es so geschehen, können wir nicht ändern. Oh doch, er betete. Und deshalb werden auch wir gemäß Paulus und seiner Begleiter dazu aufgefordert, in einer kämpferischen Qual für geistliche Leiter zu beten. Nun, wir wollen uns die Macht des Gebets zunutze machen. Und ihr müsst es tun, zugunsten des Reiches Gottes und zugunsten der Hirten, die euch dienen. Und das hat nichts mit unserem Egoismus zu tun, sondern wir gehören zusammen. Es ist eine ernsthafte Pflicht, dass ihr für eure Hirten betet. Ihr Lieben, wenn ihr für uns betet, dann aus den folgenden Gründen. Und das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Könnt ihr fünf Punkte kommen jetzt, die unter Punkt 1 gehören. Erstens wird in der Schrift gesagt, dass ihr für die Sicherheit eurer Hirten beten sollt. Betet für unsere Sicherheit. Und da brauchen wir noch ein, ein Buch weitergehen, im zweiten Thessalonicher Brief und Kapitel 3 und Vers 1. Da heißt es, im Übrigen, betet für uns. Seht ihr, da wiederholt ihr das. Ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Seht ihr? Es ist wichtig, für die Sicherheit der Pastoren zu beten. Wir müssen erlöst werden von verkehrten und verdorbenen Menschen. Sie sind darauf aus, uns zum Schweigen zu bringen. Und dabei sind ihnen alle Mittel recht. Ein Mittel wäre die Zerstörung unseres Rufes durch Lügen. Die Zerstörung der Arbeit selbst, indem man einfach Zwietracht sät, Unfrieden stiftet, rebelliert innerhalb des Dienstes. Indem man all diese Dinge einfach in die Gemeinde bringt. Es kann auch die Zerstörung des Lebens sein. Ich sage immer, wenn Verfolgung kommt, sind die Ersten, die tot sind, die Leiter. Dann rollen die Köpfe zuerst. Nun, ich habe euch gesagt, haltet eure Finger mal in Römer 15. Ich muss das noch mal zurückgehen. Nee, zu Römer 15. Schaut da mal in Vers 30 und 31. Dort schreibt Paulus, kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Betet, dass ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde, die dem Evangelium gegenüber feindlich eingestellt sind. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Paulus noch nicht, was sie tun würden. Nur wenig später in Apostelgeschichte, Kapitel 21, fand er heraus, dass sie ihn Ketten anlegen würden, inhaftieren würden. Ganz wie ihnen das der Prophet Agabus offenbaren sollte. Und er wusste dann auch, dass sie ihm auflauerten und einen Plan schmiedeten, um ihn zu töten. Das war ihm bekannt. Und diese Feindseligkeit ihm gegenüber entwickelt sich weiter und weiter. Und eines Tages wurde ihm sein Leben tatsächlich genommen. Die Bibel sagt also, betet für die Sicherheit eurer Herden. Das ist eine reale Herausforderung. Weil wir die Wahrheit Gottes predigen, bringen wir uns in Gefahr. Und die Wahrheit zu sprechen bedeutet, das verdorbene System und die zugehörigen Kämpfer zu konfrontieren. Zweitens, betet für unsere Weisheit im Dienst. Seid ihr noch im Römer Kapitel 15? Schaut mal in Vers 31. Dort sagt er, betet, dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Oh, Paulus hatte wirklich einen guten Plan entwickelt. Den, der Plan bestand darin, die jüdischen Gläubigen in Jerusalem mit den heidnischen Gläubigen zu vereinen. Erinnert ihr euch? Daniel hat es uns gesagt, wie das Evangelium zu den Heiden kam. Paulus ging mit seinem Team zu den Heiden. Jetzt hatte er eine Idee, wie er die beiden miteinander versöhnen sollte. Und so entwickelte er diesen Plan, um diese Barriere zwischen den gläubig gewordenen Heiden und den gläubigen Juden in Jerusalem zu überbrücken. Und es gab viele arme Gläubige in Jerusalem, von denen viele fast mittellos waren, bis auf die Sachen, die sie von anderen Christen erhielten. Sie hatten wirklich nichts Eigenes. Die Jerusalemer waren zu der Zeit äußerst arm, besonders die Gläubigen. Und so dachte Paulus, dass es die beste Art der Aussöhnung sei, dass durch alle heidnischen Gemeinden zu gehen und dort Geld zu sammeln und dieses Geld von den gläubigen Heiden dann nach Jerusalem zu bringen. Und so den gläubigen Juden in Jerusalem zu zeigen, schaut mal, das haben die gläubigen Heiden für euch geopfert. Nun, Paulus sah das gewissermaßen als eine... Möglichkeit an, die Splittergruppen in der Gemeinde Jesu zu versöhnen. Und so sagt er in Vers 31: Betet für mich, kämpft und quält euch mit Gott für mich, dass mein Dienst, mein Dienst für Gott, mein Diakonie, und er spricht hier nicht vom Predigen, denn das war dem Herrn immer angenehm, aber dass dieser Dienst, diese diese Vorgehensweise angenehm sei. Mein Dienst an Gott, meine Leitung, mein Dienstweise erbracht werden möge, dass ich ein weiser Leiter und ein weiser Diener sein möge. Und als er das sagte, er hat er insbesondere, der Kontext zeigt uns das, die Aussöhnung der Juden und den Heiden und diese Geldsammlung im Sinne. Aber das ist noch nicht das ganze Bild an dieser Stelle, sondern ich brauche auch eure Gebete dafür, dass mein Dienst effektiv ist. Und er hoffte, dass der Plan irgendwie funktionieren würde. Wisst ihr, du, er kann mit diesem Geld ankommen und ihr wisst, er hielt diese Kollekte von diesen heidnischen Gemeinden und ging dann nach Jerusalem zurück. Aber die, die Jerusalemer hätten auch sagen können: ha, der will uns bestechen. Der will uns bestechen. Es gab keine Garantie, dass der, das Geschenk irgendwie angenommen werden würde und dass die Juden es mit dem gleichen Lieben den Geist annehmen würden, wie es. Durch ihre, die Opfer der Heiden gegeben wurde. Das hier ist also einfach eine einfache Illustration dessen, worum es im Dienst insgesamt geht. Er brauchte Weisheit. Und als Hirten haben wir immer wieder mit Problemen zu tun. Wir haben mit Führungsentscheidungen zu treffen, wir haben Führungsentscheidungen zu treffen, wir haben mit Konfliktlösungen zu tun, wir haben mit schwierigen Angelegenheiten im Leben von anderen Menschen zu tun. Wir haben mit Vorurteilen zu tun, wir haben mit Tradition zu tun, wir haben mit Sturheit und Ignoranz zu tun. Nicht nur der eigenen, sondern auch der anderen Leute. Wir haben mit Meinung zu tun, wir haben mit Stolz zu tun, wir haben mit Verbitterungen zu tun. All diese Dinge und müssen deshalb im Dienst auch äußerst weise sein. Und ihr Lieben, das erfordert Gebet. Wir brauchen euer Gebet. Uns fehlt diese Weisheit oft. Manchmal sitzen wir da, gucken uns beide an. Wir sind eure Ältesten und gucken uns an und sagen, weißt du, was wir machen sollen? Nö, lass uns beten. Und wenn wir wissen, da sind noch, ist eine Gemeinde, die betet, das erbaut uns und wird uns Weisheit geben. Davon sind wir überzeugt. Drittens, bitte betet dafür, dass wir richtige Wege beschreiben. Bitte für unsere Wegführung. Und im Anbetracht der Zukunft müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen und wir müssen auch Prioritäten setzen. Die Frage ist, was machen wir nächste Woche, was machen wir nächsten Monat, was machen wir in den nächsten sechs Monaten, was machen wir nächstes Jahr, welche Ziele haben wir in den nächsten fünf Jahren, wo wollen wir eigentlich mit der Gemeinde hin, was braucht die Gemeinde? Wofür entscheiden wir uns? Schaut mal in Römer 15, Vers 32. Da schreibt Paulus, Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass ich mit Freuden zu euch kommen kann, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Mit anderen Worten, ich möchte, dass ihr für meine künftigen Pläne betet. Meine Vorstellung ist, dass ich zu euch kommen möchte. Und ihr erinnert euch, das war schon mal sein Verlangen, dass er den Thessalonicher besuchen wollte und es nicht konnte, weil Satan ihn daran hinderte. Wir haben darüber gesprochen. Ich möchte in Freude kommen, aber ich weiß nicht, dass ich das tun kann. Und ob es Gottes Wille ist, bitte betet dafür. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass ich Gottes Willen erkenne. Ich möchte, dass ihr dafür betet, dass meine Pläne mit Gottes Plänen übereinstimmen. Das ist alles. Okay? Also erstens, betet für unsere Sicherheit. Betet für Weisheit im Dienst und betet für unsere Wegführung. Nun, so wie Paulus, so haben wir auch Pläne. Aber er wollte, dass diese dem Willen Gottes entsprachen. Und deshalb bat er um ihre Gebete und auch dieses Missionsteam bat um die Gebete der Thessalonicher. Ihr Lieben, es ist das wirksame, inbrünstige Gebet eines jeden gerechten Mannes oder einer gerechten Frau. das viel bewährt. Es ist nicht das Gebet von jemandem, der im vollzeitigen Dienst für Gott steht. Nicht notwendigerweise, sondern jede Person. Deshalb ist euer Gebet gefragt. Wir brauchen eure Gebete. Und eure Gebete für uns vor dem Thron Gottes sind kritisch. Übrigens, der Herr beantwortete all diese Anliegen des Apostel Paulus. Er schaffte es sicher nach Jerusalem. Er wurde dort freudig begrüßt. Und drittens schaffte er es auch nach Rom. Und wurde erquickt, im Willen Gottes bei den Römern zu sein. Seht ihr, die Gebete der Gemeinde für ihre Herden, für ihre Leiter werden erhört. Paulus sagte also, betet für diese Angelegenheit, die Sicherheit, die Weisheit und die Wegführung. Und viertens, für unsere Effektivität bei der Verkündigung. Ihr müsst für unsere Effektivität bei der Verkündigung beten. Und in Epheser 6, Vers 19 sagt Paulus, betet auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ihr Lieben, ihr müsst dafür beten, dass wir als eure Herden bei der Verkündigung effektiv sind und das Wort freimütig verkündigen. Die Ketten seiner Gefangenschaft, die waren dabei nebensächlich. Die Rückenschmerzen eures Hirten sind nebensächlich. Das ist nicht so wichtig. Ihr könnt, ihr könnt auch für die Gesundheit. Ich will, bitte betet weiterhin für meine Gesundheit, sonst stehe ich hier wahrscheinlich nicht mehr so lange. Aber hört damit nicht auf zu beten. Ja? Aber das war für ihn nebensächlich. Er hat gesagt, ich brauche das Gebet für die Verkündigung. Im Kolosser 4, Vers 2 schrieb er, seid Ausdauer im Gebet und wacht darin mit Danksamung. Vers 3. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich es reden soll. Oh, das hat er zweimal gesagt, zweimal, das, das muss wichtig sein. Betet für eine offene Tür für das Wort. Oh, das wünsche ich mir so oft. Herr, bereitet du irgendjemand vor, damit ich reden kann? Nun, ihr kommt immer jeden Sonntag hier. Schön, wenn jemand hier sitzt und zuhört, das ist wunderbar, dass ihr da seid. Aber das war sein Anliegen. Er sagt, Gebt mir Gelegenheiten, betet dafür, dass sich die Tür zur Verkündigung öffnet und wenn sie sich öffnet, dass ich so spreche, wie ich es tun solle oder sollte. Und zwar wie, laut Epheser 6, freimütig nach Kolosser 4, offenbar, das ist klar und wie Gott es wünscht. Das ist unser Anliegen, dass wir verkündigen das, was Gott sagt. Das ist wirklich unser Anliegen. In 2. Thessalonik 3,1 haben wir gesehen, dass das wunderbare Bild nochmals im Übrigen betet für uns, ihr Brüder. Das ist das nächste Buch, das wir auch in den kommenden Monaten anfangen werden beziehungsweise auslegen werden. Aber da heißt es in Vers 1, betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Verfolgt dabei einmal diesen Gedanken. Während er über diesen Punkt der Verkündigung spricht, sagt er zuerst, dass sie dafür beten sollen, dass die Tür sich öffnet. Also erstens bedeutet das, dafür zu beten, dass er eine Gelegenheit zum Sprechen hat, dass sich so eine Gelegenheit ergibt. Das ist das Erste. Zweitens, wenn diese Gelegenheit dann da ist, betet er, dass er so sprechen wird, wie er sprechen soll. Das ist das Zweite. Und drittens... Ist es ist nötig, wenn wir bei diesen Gelegenheiten freimütig und klar sprechen, dafür zu beten, dass das Wort sich von dort aus ausbreitet und verherrlicht wird. Wie, wie geschieht das denn? Und indem Leute es annehmen, zum Glauben kommen und dann Gott verherrlichen und es auch wieder weitergeben. Durch die richtige Reaktion wird das Gott, Wort Gottes verherrlicht. Und wenn wir die geistlich Toten erwecken, ihr Lieben, dann braucht es die Kraft Gottes durch sein Wort, wenn es richtig verkündigt wird. Wenn ihr also eure Hirten betet, betet für ihre Sicherheit, betet für ihre Weisheit, ihre Wegführung und ihre Verkündigung. Fünftens, und das ist der letzte Punkt, betet für unsere geistliche Stärke. Betet für geistliche Stärke. Aber das ist eigentlich allgemein. Das beten wir auch für euch, aber bete besonders auch für unsere Stärke. Und wenn wir auf Epheser 6 blicken, dann erkennen wir dort die Rüstung des Christen für den geistlichen Kampf. Und wir lernen in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, Sondern was? Gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Religionen. Und all das ist, das ist der Gegner. Wir erfahren von dem geistlichen Kampf, dass er stattfindet. Nämlich wenn der Feind, Satan und das ganze Pandemonium, seine Lakaien, seine ganzen Diener, Sich dafür engagieren, das bereits schwache menschliche Fleisch zu versuchen und zu verseuchen und uns von geistlicher Stärke abzukehren. Wenn wir dann zu Vers 18 kommen, dann sagt er, indem wir zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck mit aller, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen und dann ganz nebenbei auch für mich. Auch für mich. Und dann verknüpft er das mit der Verkündigung. Aber das gilt für beide Richtungen. Wir brauchen eure Gebete für geistliche Stärke, so wie für die Verkündigung. Und wir brauchen eure Gebete für uns. Betet für uns, dass wir von der Sünde bewahrt werden, dass wir vorsichtig wandeln, nicht wie Toren, sondern wie Weise, die die Zeit auskaufen. Wir lieben, betet für uns, dass unsere Herzen mehr Gott ergeben sein mögen und dass unsere Leben unsere gepredigten Botschaften unterstreichen. Betet für uns, dass wir vollständig für alle gute Werke zugerüstet sein mögen und dass wir in allen geistlichen Kämpfen den Sieg erringen mögen. Betet für uns, dass wir die Waffenrüstung Gottes anlegen und dass wir treuer, Und weiser sein mögen, um Seelen zu gewinnen, dass wir unseren Leib züchtigen, ihn beherrschen, damit wir nicht disqualifiziert werden. Oh, ihr Lieben, das ist eine reale Gefahr für jeden Hirten. Bitte betet für uns. Und das ist ein recht auf, eindringlicher Aufruf. Und dafür gibt es einen Grund. Geht einmal zu Hebräer 13, Hebräer 13 und Vers 18. Hebräer 13. Und wenn, wenn der Autor das in Hebräer 13 schreibt, dann ist das nicht irgendwie so ein eingebildeter Knilch und so ein egoistischer äh, Typ. Der ist nicht irgendwie arrogant. Aber er sagt das sehr Wichtiges. Hebräer 13, Vers 18 sagt er, betet für uns. Moment, ich habe es gerade verloren. Dann äh, Denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Nun, was sagt er hier? Er sagt, betet für uns, weil wir nach besten Wissen und Gewissen der Meinung sind, dass wir es verdienen. Oh. Wir haben ein gutes Gewissen, denn wir sind aufrichtig. Wir haben nicht irgendwie eine versteckte Agenda oder haben noch irgendwo Geschäfte auf der Seite und sondern wir sind aufrichtig, wir haben ein reines Gewissen, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Es gibt nichts in unserem Leben, das uns jetzt anklagt. Oh, denkt nicht, dass wir perfekt sind, wir sind auch Sünder. Aber es ist nicht etwas in, in einer Sache, in der wir verharren oder dass wir irgendwie eine, eine private, unanständige Agenda haben. Das ist nicht so. Wir glauben, dass wir vor Gott ein Recht darauf haben, Diese Gebete zu erwarten. Das sind die geheiligten Bemühungen und die geistliche Treue, die zu einem reinen Gewissen führen. Und er sagt der Schreiber hier: Mein Gewissen ist rein, ich werde nicht beschuldigt, ich bin treu in meiner Schwäche, und wir haben eure Gebete verdient. Wir brauchen sie und haben sie verdient. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12 sagte er, zuerst müsst ihr eure Leiter anerkennen, und zweitens, Vers 13, müsst ihr sie lieben. Und die Schlussfolgerung ist, dass wenn ihr sie anerkennt und wenn ihr sie liebt, dann werdet ihr auch für sie beten. So einfach ist das. Das ist eine Teilaufgabe einer jeden gesunden Gemeinde. Das war der erste wesentliche Schlusssatz. Aber es gibt einen zweiten, und die führe ich nicht ganz so lang aus, sonst sitzen wir noch heute Abend hier. Vers 26 Der erste Vers 25 betet für eure Hirten. Der zweite bekundet einander eure Zuneigung. Bekundet einander eure Zuneigung. Dort schreiben diese Männer einfach, grüßt alle mit einem heiligen Kuss. Und das zeigt uns, dass Grüßen herzlich und freundlich verstanden und umgesetzt werden muss. Nicht irgendwie distanziert und kalt. Wie weiß, Alex, machen wir später noch. Dieses Vorgehen war ein häufiger Abschluss eines Briefes, um jemanden liebevolle Gedanken zu senden. Wirklich, es war durchaus gängig. Wenn man einen Brief schrieb, dann würde er häufig so beendet werden. Mit einer Art von Gruß und sehr oft würde solch ein Brief diesen Gedanken eines heiligen Kusses beinhalten. Römer 16. Ihr braucht nur ein Kapitel weitergehen, wenn euer Finger noch immer da festklebt, könnt ihr ihn jetzt abwaschen und braucht äh, nur noch ein Kapitel weitergehen. 16, Vers 16 heißt, es grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden in Christus. Römer Korinther, Korinther 16, Vers 20, es grüßen euch alle Brüder, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Das ist die gleiche grundlegende Aussage. Und dann am Ende von 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Aber das war nicht nur Petrus, äh, Paulus, sondern auch Petrus, der da schreibt in 1. Petrus 5, Vers 13, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Und er sagt, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Niemand soll übergangen werden. Oh, selbst die stören Friede. Und das merkt einige Störenfriede gegeben haben. Es gab sicherlich einige Kleinmütige, wie wir festgestellt haben, und Schwache und Unordentliche in der Gemeinde, wie wir in Vers 14 festgestellt haben. Aber wer auch immer diesen Brief erhielt, es wäre zunächst die Leiter gewesen. Ja, Diese Briefe wurden natürlich nicht äh, irgendwie zu irgendeinem äh, Gemeindemitglied geschickt, der nicht lesen konnte, sondern das ging an die Leiter. Der würde diesen Prozess, diesen ganzen Prozess in Gang setzen, Ja, wenn du also diesen Brief bekommst, dann würdest du diesen Prozess in Gang setzen, bis die liebe Christi durch diese Brüder jedem gegenüber durch eine körperliche Geste bezeugt werden würde. Eine Geste, die sich Heiliger Kuss nannte. Ein Zeichen der Zuneigung. Und sie wollten, dass ihre Liebe einander äh, demonstriert wird, demonstrativ, körperlich. Ihr Lieben, Berührung ist sehr wichtig. Und sie spricht Bände. Sie transportiert Zärtlichkeit und Zuneigung. Und genau das sagen sie. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Ihr, die ihr diesen Brief erhaltet, sendet ihn an die Brüder weiter und lasst die ganze Gemeinde an meiner Zuneigung und der Zuneigung der anderen teilhaben. Also geht hin und sagt komm hier ich drück dich mal kurz oder gib dir einen Kuss. Das war von Paulus. Das war von Paulus. Und der Kirchenvater Chrysostom oder Chrysostom, ja, sagte, da er abwesend sei, könne er nicht mit einem Kuss grüßen, er grüßt die durch andere, als wenn wir sagen, küsst ihn für mich. Okay? Also wenn jemand Grüße weitergaben, hey, gib dir mal einen Kuss. Ja, das war durchaus gängig. Das Symbol dieser gemeinsamen Liebe ist in diesem Fall ein heiliger Kuss. Und nach altertümlichen Sitten küssten die Menschen den Fuß und die Hand und das Knie. Ja, keine Angst, das führen wir hier nicht ein. Und manchmal sogar den Ellenbogen eines höheranigen aber bei Freunden küsste man eben die Wange. Und das war nicht irgendwie nur eine... Zeremonie oder eine Liturgie, das war ernsthaft, das war mitfühlend und das war spontane Zuneigung von Mann zu Mann und Frau zu Frau, nicht, dass ihr jetzt auf komische Gedanken kommt, also von Mann zu Mann und Frau zu Frau, wo man jemanden umarmen und ihn oder sie sanft auf die Wange küssen würde. Und ihr wisst, das ist in manchen Kulturen, sogar gottlosen Kulturen, heute gehen wir nach Frankreich, Christ von drei Seiten, also dreimal äh, kriegst du einen Kuss auf die Wange. Aber hier ist es wie ein Kuss von Bruder zu Bruder, Vater zu Sohn, Sohn zu Vater, Mutter zu Tochter, Tochter zu Mutter, Schwester zu Schwester. Einfache Zuneigung innerhalb einer Familie. Das sollen Kinder Gottes Lehren. Es soll Kinder Gottes lehren, aus sich herauszugehen und ihre Liebe mit Zärtlichkeit zu demonstrieren. Und wir wissen, dass die Thessalonicher einander liebten. Das haben wir betrachtet. Kapitel 1, Vers 3 bestätigten diese Männer das. Da sagten sie, wir kennen eure Bemühungen in der Liebe. Und Kapitel 3, Vers 6 sagten sie, wir haben die gute Nachricht gehört von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dann in Kapitel 4, Vers 9, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Oh, sie waren wirklich eine liebevolle Gemeinde. Und jetzt sollten sie es zeigen, sie sollten es einander bekunden. Sie sagen hier nicht einfach, grüßt einander mit einem Kuss. Also sagt nicht, grüßt einander mit einem Kuss. Oh nein, 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 mit einem heiligen Kuss. Aber was ist denn der Unterschied? Na ja, komm nicht auf die Idee und denk, oh, das ist die Gelegenheit in der Gemeinde, kann ich endlich mal jemand küssen. Nein, es ist ein heiliger Kuss. Ein abgesonderter heiliger Kuss, der die Zuneigung ausdrückt. Letzten Endes wurde dieser Brauch missbrau dennoch missbraucht. Es ist traurig, aber in der, Gemeinde, der, der Geschichte der Gemeinde kam es zum Missbrauch dieser Sitte. Und zwar im 13. Jahrhundert wurde sie dann in der Gemeinde im Westen aufgrund dieses Missbrauchs dann vollkommen aufgegeben. Auf dem Weg zur Abschaffung im 13. Jahrhundert versuchte die Kirche, es unter Kontrolle zu bringen und machte diesen Kuss dann zum Bestandteil ihrer Liturgie. Und zwar so... Äh, Ihr könnt es in alten Schriften nachlesen, dass sie irgendwann zwischen den abschließenden Gebeten und die Vorbereitung zum Abendmahl sich so hinsetzen und sich einfach umdrehten und jeden küssen, der um sie herum saß. Also Leute, das ist bestimmt schon mal die Sitzordnung hier bei uns in der Gemeinde, ne? wenn ihr das nachmachen wollt. Aber das war, nicht, das war nicht die Absicht. Jeder würde sich einfach umdrehen und dem anderen einen liturgischen Kuss geben. Und das sollte ihrer Meinung nach zumindest die Textanforderungen erfüllen, dachte die Kirche. Und so versuchte man also diesem auftretenden Missbrauch irgendwie entgegenzuwirken. Und es gibt einige interessante Schriften darüber, wie diese Dinge missbraucht wurden, als dann Männer anfingen, Frauen zu küssen und das immer noch als einen heiligen Kuss nannten, obwohl es wirklich alles andere als das war. Und seitdem sind diese der, derartige Dinge in der westlichen Kultur ko komplett aufgegeben äh, worden. Wir drücken unsere Zuneigung heute durch einen händedruck aus oder durch eine umarmung. Ja, das kennen wir alle ja, da gibt es kalte Umarmung es gibt leute die können nicht mal eine Hand geben weil es fällt einem in die Hand fast aus, aus deiner hand wenn du die Hand gibst aber eine herzliche begrüßen Was wunderschön ist. Und wenn man einer Person nahesteht, dann kann man auch sie umarmen, einen Bruder umarmen. Das machen wir gerne. Und manchen Bruder geben wir so einen Kuss auf die Seite, ne? <lacht> genau. Ja. Nun, welche Form, das auch immer annehmen mag. Diese Männer wollten, dass ihr und dass wir uns gegenseitig die Liebe Christi auf demonstrative Weise ausdrücken. Und nicht nur Hi. How are you doing? Wie geht's? Ja, nicht nur einfach so aneinander vorbei, sondern wirklich körperlichen Kontakt. Nun reißt diese Schranken der Distanz und Kälte ein, die zwischen Menschen entstehen. Und das ist so wichtig, ebenso wie eure Gebete für uns. Drittens, ein dritter wesentlicher Schlusssatz in Vers 27 ist ebenso grundlegend. Und das ist, beugt euch dem Wort Gottes. Beugt euch dem Wort Gottes. Nun, was steht dort in Vers 27? Ich beschwöre euch, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief bei allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Oh, ihr Lieben, hier wird auf einmal apostolische Autorität eingesetzt. Fällt euch das auf? Die ganze Zeit sagen sie immer, wir, wir, wir. Wir Brüder, wir, 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 wir. Und jetzt sagt er, ich, ich, der Apostel Paulus, ich beschwöre euch. Nun, die Empfänger konnten natürlich nicht einfach äh, in den Copyshop gehen und dann alles kopieren, was sie jetzt in diesem Brief erhalten hatten. Es gab keine Druckereien, aber irgendwie musste jeder das hören und nicht jeder konnte seine eigene Kopie haben und nicht mal jeder konnte lesen. Nicht alle waren im Lesen gelehrt worden und wir erinnern uns, dass Paulus sagte, nicht viele Edle, nicht viele Mächtige gehörten der Gemeinde an und viele von den Menschen von niedriger Geburt, sie konnten einfach nicht lesen, deshalb er sie, dass dieser Brief bei allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Es war unverzichtbar und deshalb rufen sie dazu auf, dass er vorgelesen wird. Warum? Erstens, weil der Brief, was ist? Das inspirierte Wort Gottes. Sie wussten schon damals, dieser Brief, das ist nicht nur ein Brief von Paulus. So wie die Thessalonik, das auch in Kapitel 2, Vers 13 begriffen, dass diese Worte, die von Paulus kamen, nicht Menschenwort waren, sondern Gotteswort. Sie nahmen es als Gotteswort auf. Zweitens, weil das Geschriebene die direkte göttliche Antwort auf die Probleme in der Gemeinde zu Thessalonich ist. Das ist eine Antwort. Hier sind die Antworten, die eine Gemeinde brauchte und die wir heute auch brauchen. Es ist die Botschaft Gottes. Und jeder musste diese Botschaft hören, jeder musste sie verstehen. Und deshalb wird Paulus hervorgehoben, ich beschwöre euch, in orkizo, das bedeutet mit einem Schwur binden. Es ist tödlicher Ernst. Ich verpflichte euch, ich, der Apostel Jesu Christi, um sicher zu sein, dass ihr dafür sorgt, beschwöre ich euch. Oh, ihr Leiter, die ihr das zuerst lest. Ihr seid durch einen Schwur des Herrn selbst gebunden, das zu verlesen. Ihr habt eine Verpflichtung, dem Herrn gegenüber es jedem vorzulesen. Oh, das ist nicht Paulus. Es ist der Herr. Der Herr ist derjenige, der diese Forderung stellt. Es ist sein Wort. Das beschreibt Paulus mit der Autorität eines Apostels. Das fällt so deutlich auf. Hier werden die früheren Worte gewechselt. Nicht wir, Was Silvanus auch mit einschließend Timotheus, sondern er sagt: Ich. Paulus war der Apostel. Silvanus war der Prophet. Timotheus war ein angehender Hirte, ein Praktikant sozusagen noch mit auf dem Weg. Nein, ich, der Apostel der Heiden, der Gesandte Christi. Nun, wenn ich zu euch sagen würde: Ihr Lieben, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag werde ich die. das inspirierte Wort Gottes für euch hier von dieser Kanzel verkündigen. Kommt bitte alle hierher, damit ich es euch über unsere Gemeinde vorlese. Ich möchte, dass ihr diesem Wort zuhört. Ho, dann wird ihr doch hier. Nun, die Ironie dabei ist, wir tun das jede Woche. Jede Woche verkündigen wir das Wort Gottes. Selbst wenn ihr nicht hier seid und es verpasst, was Gott gesagt hat, das wollen wir von dieser Kanzel verkündigen. Im Buch der Offenbarung wird noch einmal wiederholt, lasst die Gemeinde hören, was der Geist sagt. Oder ist nicht irgendwas, was wir uns aus unserem Herzen erträumen und irgendein... mystisches, Erfahrung haben. Der Herr hat mir gesagt, du sollst mir dein Geldbeutel geben. Nein, das ist damit, das steht nicht in der Bibel. Der Geist benutzt das Geist, das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Sorgt dafür, dass jeder es hört. Lass diesen Brief von allen Brüdern vorgelesen werden. Vor allen Brüdern. Übrigens, das Wort lesen bedeutet hier laut lesen. Laut vorlesen. damit jeder es verstehen kann. Auch die alte Großmutter, die da saß, vielleicht kein Hörgeräte, damals gab es keine Hörgeräte, die sollte verstehen, was gesagt wurde, was Gott es Anliegen ist. Und ihr fragt vielleicht, war er so besorgt, dass sie es vielleicht nicht hören würden? Ach, natürlich war er besorgt. Er fürchtete, dass möglicherweise ein Gefühl der Enttäuschung angesichts seiner Abwesenheit erinnert sich. er konnte nicht zu den Thessalonischen reisen und sie konnten auch sagen, oh, das ist nur ein Brief von Paulus, ist. das ist ja nichts Tolles. Wir wollten eigentlich Paulus in Person haben, jetzt schickt er uns einen Brief, also der, der fertigt sie uns einfach ab. Er fürchtete möglicherweise auch, dass jemand das Treffen verpassen könnte. Und zwar dann, wenn der Brief gelesen wird und nur Bruchstücke davon mitbekommt. Ihr wisst, was dann läuft, wenn man nur Bruchstücke aus dem Wort Gottes mitbekommt. Wir kennen viele Leute, die nur bruchstückhaft die Bibel lesen und die sind völlig durcheinander. Deshalb, sie sollen alles mitbekommen. Dann erhält man vielleicht einen verstümmelten Bericht, wenn man nicht alles mitbekommt. Und dann beginnt man irgendwas zu glauben, was nicht wahr ist. Und Paulus sagt, all diese Dinge sind von zentraler Bedeutung. Alles, was hier in diesem Brief steht, das muss jeder hören. Und was mir in Bezug auf diese drei Anliegen aufgefallen ist, dass alle drei eine Versammlung aller Gläubigen fordert. Eine Versammlung aller Gläubigen. Und ich bin mir sicher, beim Gebet für die Hirten, das war ein Teil Davon war öffentlich, weil er sagt, ihr müsst gemeinsam in euren Beten für mich kämpfen. Okay, ihr könnt sagen, ja, das können wir auch von zu Hause gemeinsam machen, aber nein, gemeinsam im Gottesdienst für die Hirten zu beten. Die Gemeinde soll zusammenkommen und in der Zeit des Gebets und der Vorbereitung der Herzen während des Gottesdienstes, selbst wenn wir gemeinsam Gott anbeten, sollen eure Gebete für eure Hirten an Gott gerichtet werden. Das ist der Gedanke. Und wie sonst werdet ihr in der Lage sein, miteinander Liebe zu bekunden, den Kuss der Liebe auszudrücken, wenn ihr nicht zusammenkommt? Ja, Luftküsse gibt es auch, natürlich, klar. Heute gibt es ja Zoom ha, und FaceTime und Skype. Oh, pf, pf, ja. Emojis, genau, mit, mit so einem kleinen Herzchen. Ne? So, äh, wunderbar. Nun, ich sage nicht, dass das verkehrt ist, aber das soll in der Gemeinde stattfinden. Und wie solltet ihr das ganze Wort hören, wenn ihr nicht kommt, wenn die Gemeinde sich trifft. Es ist wichtig, es ist wichtig, dass ihr da seid. Drei Aufforderungen in diesen vier Schlusssätzen sind ebenso passend für uns heutzutage wie damals. Und dann kommen wir zu dem letzten Schlusssatz, einem abschließenden Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der vierte Schlusssatz, begleitet durch die Gnade Jesu. Wie haben wir die ganze Serie genannt? Die Glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes. Gnade, ihr Lieben, ist das Herz unserer ganzen Theologie. Gnade ist es, worin die Glaubende Gemeinde wandelt und besteht. Es ist die Gnade Gottes, die unverdiente Gunst gegenüber unwürdigen Sündern aufgrund seiner eigenen großen Liebe, die uns sein lässt, was wir sind. Und das heben diese Brüder als Wunsch noch einmal hervor. Der Apostel Paulus begann und endete übrigens alle seine Briefe mit Gnade. Und das war das erste und letzte Wort. Alles, was Gott uns in Christus gab, wird in dem Wort Gnade zusammengefasst. Übrigens, das war das Merkmal, sozusagen, wie sagt man, das Wasserzeichen der Echtheit seiner Briefe. Wenn es dann nicht Gnade gab, aus Gnade, dann war es nicht von Paulus. Solche Gnade gehört nur jenen, die in Christus sind. Ich weiß, wenn ihr ganz spitzfindig sein wollt, dann haben wir natürlich allgemeine meine Gnade für die Ungläubigen. Aber hier diese Gnade, diese rettende Gnade, die haben nur diejenigen, die in Christus sind. Deshalb ist es die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die, die diese Männer wünschen und erbeten. Betet für uns. Betet für uns. Liebt einander mit warmherzigen Gesten. Offensichtlicher Zuneigung. Beugt euch dem Wort Gottes. Und wenn ihr all diese Dinge tut, dann werdet ihr mit Garantie was erleben? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist erlebbar. All das ist von grundlegender Bedeutung für eine glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes. Das ist ein großartiger Teil von Gottes Wort. Wollt ihr euren Kindern die Liebe Gottes vermitteln? Dann stellt ihnen Gottes Liebe durch eure Gebete für eure Hirten unter Beweis. Stellt die Liebe Gottes durch die Bekundung eurer gegenseitigen Zuneigung unter Beweis und stellt ihn unter Beweis. indem ihr euch willig unter das ganze Wort Gottes beugt. Wer so lebt, erfährt und lebt die Gnade des Herrn Jesus Christus. Lasst uns das alle willig tun. Lasst uns beten. Geliebter Herr, Wir sind so dankbar für dein Wort, dein Wort an die Thessalonicher. Herr enthält so viele Anweisungen für unser praktisches Leben als Gemeinde. Wie wir leben, wie wir glauben, wie wir lieben sollen. Herr, wie wir beten sollen, wie wir uns für dich heiligen sollen. Herr, wie wir auf dich warten sollen. Wie wir einander trösten können. Im Angesicht deiner Ankunft, Herr, wir danken dir auch für unsere Leiter. Ich danke dir für meine Leiter. Ich danke dir für einen Roger Pugh, für einen Dan Ramsey und einen Dave Manduka, für einen Heinz Weber Senior, für einen Doyle Classen, für einen John MacArthur, für Phil Johnson und Stuart Scott, für William Barrick, für Don Green, meine Brüder Cary Green, Daniel und Thomas Westermann. Herr, ich danke dir für Pascal und für Sam. Danke dir, dass du uns gemeinsam Erfahrung hast machen lassen. Danke, dass wir in diesem Kampf stehen. Und dass wir Geschwister haben, die auch für uns beten. Danke, dass ich von diesen Brüdern lernen konnte. Herr, wir wollen auch deine Liebe in der Zuneigung zueinander bekunden. Hilf uns dabei. Hilf uns, die richtigen Worte und die richtigen Gesten für die entsprechenden Personen zu wehren. Herr, wir beugen uns vor deinem Wort. Herr, wir wollen nichts anderes. Wir wollen keine Meinung über dein Wort. Wir wollen dein Wort. Hilf uns beim Verstehen deines Wortes. Hilf uns, dass wir dein Wort recht auslegen. Gib uns Weisheit für den Dienst. Herr, ich bete, gib uns Gnade, dass wir recht planen. Bewahre uns, behüte uns vor bösen Menschen. Hilf, dass das, was wir planen, auch sich erfüllt und dass wir in der Verkündigung effektiv sind. Oh, wir danken dir für die Gnade, das Wirken deiner unverdienten Gunst in unserem Leben. Herr, diese Gunst, die immer noch da ist, der Ruf zur Umkehr für diejenigen, die deine Gunst nicht kennen. Herr, du rufst Menschen auf: komm zu mir, bekenne deine Schuld. Folge mir nach, diene mir, denn das bist du dem Herrn schuldig. Oh, wir danken dir, dass wir als deine Kinder deine loyale Liebe erfahren, die nicht aufhört, weil wir schuldig vor dir werden. Danke, dass wir uns wieder reinigen dürfen, dass wir aufstehen können in dem Wissen, du liebst uns. Du liebst uns bis zum Ende. Und in dieser Gewissheit freuen wir uns, dass wir deine Kinder sind, in einer Gemeinde, die du baust, die du zusammengestellt hast. Ich bete für die Bibelgemeinde. Herr, lass uns ein Zeugnis deiner großartigen Liebe sein, indem wir tun, was dein Wort sagt. Hilf uns, auch diese wesentlichen, diese essentiellen Schlusssätze zu beachten in allem, um deines Namens willen. Amen.